0: 大家好，许久不见，我是艾文，我是金花，我是 CS。今天我们想给大家带来的是这个《银河系漫游指南42》四十号，终于到这一天了。别问，别问问就是四十二。别问，所有问题的答案都是他。这个我记着，咱们好像在一六年刚开始做的时候，好像提过这部电影，是不是？对对对，是
1: 提过这个电影。那个我记着
0: ，我还用这个。就那个马文的一个张海报作为一个封面，哦、对对对，但好像没有讲这个片子是吧？对
1: ，没讲，但是提了四十二了，就是提有这么个事儿是四十二，包括。结果这
0: 现在脑子有点糊涂，我到底说没说过？没说过。后来我后来
1: 发现了，大家也都记不住，所以咱们可以循环说，对吧？下期咱们聊聊歌坛式的第一集。嗯<笑>对，而且就是后来好多听众好像对这个梗也非常喜欢，然后后来也就慢慢形成了，在四十二这天，大家这个拿出黑水公园听一下，纪念一下这个事儿。然后，所以我们也就慢慢的就决定，这天咱们过个节，<对><笑>黑水节
0: ，黑水节，随便造，啊、黑水日，黑水日，不让随便造节，嗯、对，不要问，不要问是什么，不,不,要不要问，为不要问，不要问，嗯、啊。开始今天的这个《银河信漫游指南》之前，其实咱们可以聊聊近期的。一些相关咱们关注的一些游戏、影视相关的一些新闻。好，最近大家好像都在玩一款，就是刚刚进行这个汉化的游戏。哦、对，就是你上官方汉化的游戏、哦，你上回提的这个《极乐迪斯科》<笑>啊。不，你上那说的不是一个，不是这个《极乐迪斯科》，这是、哦、去年好像在 Steam 上面就已经。引起很多人的关注，一直没有出官方中文。哦、近期好像官官方突然出现中文了，然后引起很多人的更多的关注。怎么玩的、啊、这个？好像我我玩了一会儿，好像一开始我是在一家酒店醒来，嗯，然后你觉得它是那种上帝视角的那种类似于 RPG 似的游戏，哦、但是上来就跟人聊天聊了四五个小时，了。<笑><笑>就是你现实生活花了四五个小时跟人聊天，就在游戏里边，哦哦哦就跟以前那些。呃， r p g 游戏时间戏就跟他去对话。哦、但是我现在还没有出那家酒店，有些人出了,跳了吗？后来我就是身边人跟我说这游戏的时候，我问你出酒店了，他说出了。然后我说有没有就是跟人打呀，什么过招这种攻击？嗯哦、他说好像也没有，就是还是对话。我没我没之后往下玩，<笑>但我觉得他那对话还挺有意思的，他有点,<笑>他,有点他有点像这种推理。不是，那到底的士高不的士高啊？他没有迪斯科，<笑>不是那这游戏让你有选择吗？他有选择，就是就是我在一家酒店醒来之后，嗯、呃，好像是发生一件命案，然后就让我去调查这个命案。嗯，这、哦、啊这么回事？你猛一听名字，我以为得有光球什么的呢，得看谁手指头指的指的准的。<笑>对，反正极乐 d i s c 近期有时间的话，我再玩玩推进吧。因为我大家好像都在关注、啊，嗯、然后我问了好多人，这这游戏到底是一个什么玩法？好像也没有人能说得清。嗯哦、我估计就是那种你要这么说
1: ，可能那种对话类的，就是那个自己靠选项推理，确实有这么一大类。让我、啊、不是也不是，他
0: 说后期好像还是跟 RPG 有关系，因为、啊、还升级因为我会，因为我本身这个人在那个诞生的时候是有一些数值的，什么感知啊，啊什么智力啊，什么,智力,、啊、什么智力量之类的，嗯。嗯嗯然后这是一个游戏，然后近期好像在 Switch 上面，大家都在那个做农民啊，对对对，动物之森对，呃，我我也开村了，然后呃，这个游戏挺适合带孩子玩的，因为相对特别容易理解，呃、嗯，然后就是钓鱼、钓鱼、采果子、嗯、挖化石<挖>。我听我我,我看我
1: 朋友圈里有那个什么朋友说抓、嗯、抓那个什么。那叫什么什么蜜蜂，还给蛰了啊
0: ,啊！对对对，然后还去做做药来解那个蜜蜂的这个封毒、啊。我看
1: 还有好多贴那个在地上发现了哑巴茶
2: ，
0: 嗯、啊，<笑>那是自己贴的图是吧？它就是这是一个自由度非常高的一个游戏，嗯，呃，然后你可以在这个世界里边做很多这种又随机性很强的一些事儿。嗯。嗯，然后，你能跟人
1: 互动，让别人来我家，
0: 可以啊，嗯、可以。然后人家还可以给你送礼物来你的村里边儿，嗯、然后主要是你跟你自己村里边这个 NPC 进行互动，嗯,嗯，然后也欢迎大家来加我的这个 Switch 的这个号，我都会在节目简介里边。好，啊、你看来这是可能是来了，是不是你能有这个游戏里获得什么好处、啊啊？对对对对。<笑>这么不爱公开的这个<笑>这个这个账
1: 、这个、号居然公开
0: 了，嗯，因为我看那个我朋友圈很多人都把自己的家都盖成大房子了，我还是一帐篷啊。<笑>近期其实呃，有关美剧还有很多一些新剧会上哈，对，对<吧>最
1: 近我在一直追着几个吧，我觉得第一个大家肯定特别关注的就是那《西部世界》啊
0: ，那对，大家都在关注
1: ， 3> 第3季因为。第
0: 二季我们看完之后看了武士世界，看了什么之后，第三季已经给你玩一个不一样的梗了。我感觉第三季如果单拿出来，感觉都跟跟几几前两季,季完全挨不上的感觉。对。
1: 你你如果是
0: 初看的话，其实看第三季感觉是另外一美剧
1: 。对，因为上来之后讲的东西已经不是这个仿生人怎么怎么样了，有点这个 framework 的感觉，嗯、就是。框架体有点高中大脑的那种感觉，因为这个后边其实他第二集、第三集都会有跟这个相关的剧情，嗯，但主要的剧情的话还是发生在这个 d o l o r e s 和这个我们那个大黑大哥这几个人身上，嗯、然后包括这个咱们老宝。是吧？嗯。梅夫，然后他们几个人身上还是在讲着他们的故事，所以这个东西我觉得一定是会
0: 坚持看下去的。而且对。我为了得美丽，我也要看下去。对我就喜欢这种大脸盘子的，而且这个这个里
1: 边的身材是尽显。我一之前都就穿着长袍嘛，现在是现代我觉得他那
0: 个是不是腿细了？没看出来。第一集里边，我看他游泳，这啊对，挺瘦的。他以前我看的还还是挺有。以前是水桶水桶状嘛，啊，可能现现在好点
1: 。乡村爱情一样。是吧是吧？你想看这种美女，就可以看《乡村
0: 爱情》啊。哎，我看那个第一集的时候，我觉得是不是这些国外的这种富豪住的房子，现在都已经是那种特别未来现代的感觉了？你觉得会有吗？像比如像比尔盖茨这种超有钱的人，觉得如果他们会不会也住那种房子，全都是智能的？你去过吗
1: ？我没有啊，我就我想象想象不到。嗯，不、oh. 不知道，没人请过我，别说比尔盖茨了，对吧？这个马化腾老师也没请过我去他们家，嗯、跟你名字那个缩写一样的也没请你去过也、哎、没有，也没有，他在滑雪呢。
0: <笑>嗯、除
1: 了这个《西部世界》以外，其实还有好多的这个美剧，我现在也在追啊。一个、uh huh. 是这个，呃，这个，这个，这个。叫什么来？副本第二季哦， oh, 对，副本副本的第二季，这个让我挺失望的，但是我觉得还是值得一看的，因为第一季里边他们都说那个男主太帅了，第二季因为换成猎鹰了嘛，第二季是猎鹰主演，哦、所以的话，大家觉得说这个一下下了一档次，但是看着还是挺、啊、猎鹰怎么主演还下什么意思啊？<下>我那<没>说你什么意思？意思啊。之前是一个演《纸牌屋》里边周议员的一个。个大概得有一米九，然后之前我觉得第一季的那
0: 个副本那个男主有点太生硬了，就是就不正确了，就要猎鹰<笑>很帅，对对对对，嗯、很帅
1: 。呃，还有一个非常重要的一个就是蓝皮书计划，这个也在追，嗯、因为他不不敲不响的自己上了第二季，还上第二季呢。我觉得第
0: 一季我都看不下去，啊、太老套了。哎、第二季还第二季还可以，第二季还比第一季好点，是吗？对，就是。你能真的？我觉得这剧如果是二十年前播，绝对是神作。但是，
1: 对，现在感觉就是把《X 战警》翻过来再拍一遍，是吧
0: ？对，关键我都可能都知道谜底了
1: 。不是，他现在说是真有，而且现在不仅仅是天上的，现在在想着水下
0: ，就是外星人是吗？我现在天天拿外星人就是吓唬孩子。
1: 那你跟我们家不太一样，啊、我们家拿童话故事吓唬孩子，有老巫婆什
0: 么的？我就告诉他那个有外星人，他每天特别迷惑，到底有没有？问他妈，他妈说没有，说就有。然后我还给他看 ET 照片，他觉得特别吓吗？他、呃、害怕，吓死了都，吓得我都浑身都出汗，我操，湿透。你别老吓唬人家，啊、我觉得挺爽的。关键<笑>他也爱听嘛，对吧？哦,吧哦，我知道就是。
1: 追求一下刺激，到这岁数确实该听这个了，确实是。他的那个好奇心
0: 是想问你这个外星人到底吃什么呀？那
1: 外星人到底怎么？他在开始问这些
0: 问题吗？对，我说你要不睡觉，他就来了。对，我们家是不睡觉，老巫婆就来了。这个真传统，还有吗？还还有什么？还有什么影视相关的？电影吧。我刚才想起来，怎么又忘了？没关系。有有什么？其实副本还有动画片呢。嗯，对，新出了一个、嗯、一个多小时动画片嗯，那个我还没看，过，但是我知道那个上了。嗯、动画片其实挺多的，挺好玩的。嗯、恶魔城看了吗？恶、哦、魔城出了，都第三季了,了。第三季，第三季，咱之前没聊过、啊，但是那个系列还挺有意思的，<对>因为讲那个。特叫什么特拉蒙特，他们
1: 家族，嗯、然后以及就是跟那个德拉古拉那个他们家族之间，其实还会有各种的那种千丝万缕的联系吧。嗯、但是整个这个，因为他是那
0: 个那个奈飞出的，嗯、所以这个黄豹的等级的话，我觉得应该是顶到头了。是吗？嗯，动画片动画片顶到绝对顶到头了。有必要这么黄豹啊？这个<笑>动画片<笑>反正看着特别过瘾。嗯，这这个这动画片挺好看的。还有一个就是比较
1: 偏向于这个年龄小的这个。像的吧，一个叫《龙王子》的，这个也出了大概得有四五季了。这个其实迪士尼还有就是，反正美国好多影业吧都会出类似的，就,就是这种，就还是比较幼龄的这种动画片。但是看上去还挺有意思，因为它也是属于中土文化的，所以我觉得这个也挺值得一
0: 看。哎，那说到动画片那个你金花关注的《宝石之国》也出了，啊、嗯，
1: 漫画接着出了。不过帅老，我劝你一下，你那个关注点工作吧，这么多剧怎么追呀、啊？<笑>对宝石之国，你看我们这宝石之国一个月出五六篇五六张纸，对吧？对，出出出有没有推进、啊？有也算有吧，就是那个、啊、现在大概的剧情，就是林叶石已经把地上的宝石基本都吐吐吐露殆尽，他怎么成反派了？<笑>对，然后没再演后边的发展，但是就天上就会聊，就是那个说这实际上也是那个天上的月人的一个计划。说，因为就是他觉得启动金刚去进行祈祷、进行这个超度的方法是必须得有一个人存在，因为这他们都分着是不行。人的核心是会复仇，现在林夜石已经变成了一个活生生的人，就是他居然学会了复仇这件事儿。
0: <笑>好吧，这是东西！我觉得这个，这是剧情走向。我觉得越来越黑暗吧，啊啊啊、不知道他要干
1: 嘛。啊啊、我就看看这位老师最后能怎么。其实我我觉得你像他
0: 从动画片上来看，是一个色彩非常艳丽、非常那种、哦、呃青春少女、青春少女，然后还很燃的这么一个积极向上的一个动画片，就、哦、这样吧，漫画<笑>里不知道怎么成这样
1: 了，等接着等吧，一等一个月，等来十篇、哎。对对
0: ，嗯、其实，在上一周啊，那个金花给还给我推荐了一个。一部电影，我觉得这部电影根本不可能是金花喜欢看的类型，因为金花你很少看《饥饿站台》这种片子吧？嗯、也还还好吧，就是好多年不出这么好的了，就就
1: 反正看过。啊？是
0: 吗？啊、嗯，你这么喜喜欢这种黑暗的？嗯，我看完之后特难受，当天晚上还好，我都不想再吃饭了。对饭这件事
1: ，比如因为因为说实话，因为觉得它的剧情设置还比较有意思。我说实话，我也不爱看那个。就是就是血腥的那些部分，但是我觉得剧情设置还挺好玩。嗯、但是我觉得、呃、看以后未来有机会可能会聊吧。我觉得结尾明显是调整过的，就会有一些失望。是<吧>但是但是也很容易看出来它原有的意图是什么。其实原有的那个意图我会觉得更有意思。嗯、反正这电
0: 影看完之后，我觉得我每天吃俩鸡蛋都醉过
1: 。我觉得挺好的，就是让我们学会不要浪费粮食。少吃点其实人不需要那么
0: 多粮食。嗯、对对,对还有很多人没饭吃呢，对
1: 吧？真是，真是。非洲那边啊，嗯,嗯
0: 这个此外，其实呃，前两天还有一个朋友，这个也是单咪听友，然后给我推荐《星之彩》嗯，我还没看呢，我也没看。然后说是跟之前咱们那个《湮灭》差不多类型。
1: 动画片还有一个，他们好多人推荐，我也没来得及看，叫什么异度什么，知道吗？异度空间还是异度入侵？我记不住了，好像是一个。日本的一个新动画，然后说的还挺有意思的，有点类似于《盗梦空间》，还能怎么？嗯、你这有是吧？这个我我我我忘了我收没收藏了，好像我知道那个,那,那,个还那个还挺火的，可能未来我们会看看吧。嗯，应该还不错。哦，游戏我突然想起来一个 ，Doom， 啊 ，Doom、哦、永恒。我我我买了，还没玩呢。但是我看那个画面跟我小时候那个武器还都是类似的，嗯，比如说那个转轮机枪啊，然后那个就是激光的那个连射炮啊，还有那个大的那个九号枪，高清重置了，不是高清重置，是新,它它是新的。一的、啊、就就是说，还。就你意思就是还是那那<对>那个玩法什么的，对，但是完全是高清的了
0: ，而且支持 VR， 对对对人说是支持 VR， 支持特别好，我挺那买一 VR， 因为那他妈 VR 得七千多，我记得之前。是 Steam 自己出的那个,那个、哦，我知道那他、个、妈、哎、巨贵，那个那考虑一下吧，有点太贵了。不过看着那
1: 个游戏，我觉得你要是就是想过把瘾的话，应该挺爽的那个。不不知道有个故事要过百瘾就。那我现
0: 在，但我现在不知道为什么我玩那个第一人称视角的就头晕。我小时候不晕，不知道为什么现在就晕。嗯，怎么回事、啊？我也晕。会玩你
1: 就玩了呗，练练就好了。少抽烟，还有。抽烟能就好点。我不知道，因为我小时候去网吧，如果玩这类游戏，就抽烟跟不抽烟那个。咦，你闻的是二手烟<笑>二手烟好像就是自己抽嘛，自己如果抽烟的话，就玩那个会晕得快。那你那是假烟
0: 。<笑>嗯，那我们今天来到这个《银河系漫游指南》，呃，这部作品其实还真的是非常重要。嗯，呃，对于很多，嗯、呃。科幻迷来说，也是奉他为这个科幻圣经一样的这个这个作品、嗯。就这个事
1: 儿就不太好说，反正一般我看说网络介绍，一般都会这么写，科幻的圣经。但是呢，一些喜欢比较这个硬核科幻的，就是可能不会太喜欢这个剧，因为这里边就是都是飘着的，就所
0: 有说的话全都。真是在银河外头了，不着
1: 四六了，反正。因为我觉
0: 得这部作品有点儿，有点像那个瑞克莫蒂这种类型的这种，啊、对，带有大量这种吐槽啊，对对对这种这种黑色幽默啊，东西在里边就，就是<对>，呃，有话不好好说，嗯、老老跟你这儿斗咳嗽、嗯、那种，没<笑>就是这样。而且
1: 里边基本没有什么所谓的物理学，什么什么什么这些概念呀、啊，什么可知。这你错了，人家有，比如说小小什么小小酒馆数学引擎，对,对,对,对你一会儿讲讲什么叫小酒馆数学引擎，这跟物理有什么关系吗？嗯
0: 、这个介绍一下啊，这是英国作家道格拉斯亚当斯所写的科幻小说，呃，咱们通常所看的这个《银河系漫游指南》这部电影，其实是根据他这个系列小说里边的第一部对来改编的。呃，这部小说啊是在一九七九年来诞生出版的，呃，同时呢，呃，这部小说也改编过广播剧剧本啊、呃，而且它也是以这种早期也是以广播剧来推出，并且呃受到关注的，嗯，呃，同时呢，在一九八一年还推出了他的电视剧，一九八四年就发行了电脑游戏，嗯、呃，但是进入。就咱们国内就相对比较晚了，对，咱们可能很多人都是通过二零零四年的这部电影儿认识到的，是
1: 之前是根本都没听说过这个东西，嗯，也是偶尔偶尔淘碟的时候，突然看到有一个封面上脑袋比星球还大的机器人，觉得挺有意思的。马文，对，我
0: 跟你说，马文这个形象，我觉得应该应该是整个。整个进入新千年之后，一个丧文化的鼻祖，就特别的丧，就是对，哎，我觉得他可能，我觉得他可能，呃，之后的很多电影里边这种呃怪异形象的这种，比如像那个《瑞克莫蒂》里边那个机器人，嗯，是吧？《飞说未来》里啊，《飞说未来》对，都有点影响，都都会受他影响，就这么一种，呃，看着是机器人，但是。嗯，说话还特丧，就跟人的很多这种感性部分特别相同的。其实其实
1: 是受影响的。班德的第一集上来要自杀嘛，啊、哦，对吧？觉得自己就天天在那儿搬这个，就是一机器人，我天天弯弯铁棍儿，这有什么意义，对吧？其实这个确实是从妈们身
0: 上去去去得得到的灵感。他们都是、嗯、等于是放大了妈们身上那种更丧的那种东西了。对,对对对对。而且我觉得咱们其实聊的特别典型的，就是《飞出未
1: 来》跟《瑞克莫蒂》这两部，我觉得跟那个就是《银河系漫游指南》之间都有千丝万缕的联系，嗯、包括它里边的一些梗，比如平行时空穿越呀、啊、嗯、时间穿越呀、啊，然后包括一些它里边其实，比如说它这个隐形到底是怎么样，由什么来驱驱动的，类似于这样这样一些比较扯淡的文学色彩的东西。而且它
0: 都是建立在这个银河大冒险的这个过程里的，对。对是、啊，而且就
1: 是就是《<对>就是就是、银河漫游指南》，就是真是之最在这方面
0: 。对，我我所以我觉得这部作品就是，就是能看出来，就是呃，美国的现在很多流行文化其实都是借鉴很多英国以前的这些作品。啊、这个是,是真的能看出来，从从这个从这些关系上，其实能所以其
1: 实这部作品对科幻的影响非常大。虽然说如果我们去看它的话，可能觉得它没那么硬核，但是包括像这个这个。最著名的这个四十二这个这个终极问题，然后到后边这个马文这个机器人的这个对对美国后来一些流行文化机器人的影响，其实都是非常明确可见的。对这个，所以它实际上在科幻界的地位非常高。嗯，对，<笑>你想就是比较硬核的那些里边，比如说无论是那个《星球大战》，嗯，还是说《星际》，不是就,就类似于这种，<笑>就是比较就我说那那一类的，它其实里边的那些机器人，它其实没有任何情感色彩的。
0: 对，你你说比较那个那个那个那个。太空漫游嘛，嗯、都都觉得很冰冷，还要攻击我们人类，嗯、是吧？对，就是就是这样，就是他把这个
1: 一会儿他聊到这个、这个 Marvin 吧，其实就是说有 AI 智能的机器人非常多在后边的设计，嗯、但是涉及到 Marvin 这种程度的，就是就是把人的。最无聊的人性放大到极，因为我们看到好多作品里的机器人，他说有人性啊，有有有爱情了，然后这种这种什么复仇啊，或者什么这些情绪都有，就是无聊这个情绪是很少有机器人拥有的，就是太无
0: 聊了。我觉得就是可能当你的文明发展到一定阶段的时候，人都会有这种无聊啊、消极这种态度。对，消极态度机器人很罕见
1: ，嗯、一般都有一机器人有 AI， 我操，我,我要我要统治人类呀，我怎么能当奴隶呢？对吧？都是这种心态。嗯、就是他这里边这机器人就是我去，这什么日子呀？啊，能不能别跟我说生活？永<对><笑>远都是耷拉个脑袋哈，垂着手，不开心啊，啊就不高兴，太无聊了。你不知
0: 道它诞生的这个意义是什
1: 么？哎，不是说那个《瑞克莫队里边，好像那个抹黄油的机器人是有点类似于这感觉哈、啊，对吧？我生存的意义是什么？抹黄油。<音>是对，都收借鉴。
0: 对，所以说这部作品啊，刚才提到它是一九七九年诞生的，诞生之后就迅速推出了它的广播剧、电视剧以及电脑游戏。嗯、呃，但直到二零零四年才推出了它的这个改编的电影。呃，推出之后，其实在国内其实还是受到非常对非常欢迎，中在中国内还是非常受欢迎。但是
1: 终于知道了很多梗的来源到底是哪儿、嗯
0: 、啊？我我记得好像。它里边很多镜头还成为很多这种电影节目的这种电影电视节目的这种、啊，对，因为这个片
1: 花拍得很很漂亮，啊、尤其是那个马文看那个落日的时候，嗯、在外星看落日，那个太漂亮了。包括那个从地球整个那个视角拉出来，一直是一群那个卧控的飞船，嗯、就那个视角其实反复
0: 的被利用。对,对,对,对，但是它没没有那
1: 个卧控飞船，但是那个视角经常会被利用，穿过云层啊什么的。就类似于这种，就是我们看的时候觉得这片子太厉害了
0: ，太厉害了、啊，视觉也
1: 好看。然后这个根本没，因为以前看很多都是美国的，都是英雄
0: 拯救世界。而且在咱们的这个观影，嗯、就国内的这个观影阶段，其实咱们之前看的科幻片都相对严肃，对,对,对，咱们就是认真，要么就是那个。嗯什么外星人真的是开着飞船打我们？叫什么毁灭日？叫什么日的那个？毁灭是日，独立日，独立日是吧？独立日，要们就是第五元素，就是背负着特别大的这个使命。对对对
1: 就是你哪怕说是说像超级英雄这种，像蜘蛛侠这种，我从一小屌丝我变成一个英雄，我也得穿上制服吧？对、嗯，我也得有个超能力吧？对,对吧？我们这个剧里边的这个英雄，那、啊、后来他有超能力了，我知道。就是在至少我们看电影的时候，不我是想说他有制服。他们那是睡袍，就是我们看的这个英雄，就是这个拯救世界的这个英雄，他最后整没拯救也不好说，算拯救在电影里算拯救，因为他打死了外星耗子，对吧？这个他的制服是一件睡衣，而且从头到尾一直在穿着他的那个睡袍，而最重要的道具是毛巾，最重要最道具是毛巾。然后他的口号就是我不知道哪有茶，还有一句是，什么？你完全我就是你后来在想，这个人从头到尾没换过衣服，一直在穿着他的睡袍，就这叫什么英雄？这叫什么宇宙探险？是吧？没有制服，然后穿着个睡袍，拿着个毛巾，然后就一直问在问茶在哪儿，就非常颠覆我们的想象，就当时就会觉得特别惊艳。呃，就赶紧说睡袍，我觉得特别逗。听广播剧的时候，有一集里边，他是在那个人家那飞船上，人家飞船说是有特别先进的功能，能根据你的回忆，给你把你最最帅的那身衣服给拿出来。然后啪给他换上了一身制服，就是他上学的时候的制服，他觉得最帅。然后他说：“哎，不行，这个穿得太难受了。那我还给你换成原来那个，你看行吗
0: ？”好吧，我觉得那个是最舒服的，就又换回来了，永远都是这么一套。嗯、但是这个电影好像在国外口碑就没那么好，是不是、嗯啊？对，其实有一个特别大的原因，不是说这
1: 个电影不好，而是由于小说呢，一个是这个。咱们之前是没看过的，我看这些小说都是在看过这个电影之后，觉得很有意思，然后就太想知道终极大终极问题到底是什么，然后就去看这个小说。但在国外，这个小说已经非常流行了。然后呢，你真的我看完小说，回头再看剧，就会发现这个剧确实没有把小说更好的一些点给呈现出来。因为我看的那个，我如果没记错啊，电影里边，尤其是一开始，我就讲一个小细节，一开始的时候是这个主人公。这家要被这个这个拆了嘛？就是这个他自个儿住的房子，来了一堆这个这个拆迁办的，说要给他拆掉嘛。然后他不干，他躺在人那个推土机前头躺着。然后咱们电影里边就直<了>直接他的好朋友就给他带走了嘛，对对
0: 对,对,对吧？就给他带走了我。我如果没有看过这部作品的这个朋友啊，千万不要觉得我们好像是不是改编了，剧情就是这样，<笑>就是
1: 这样，就是这样。这样小说这段特别精彩，是这个叫他这个外星朋友叫福特大老爷。大老爷说他的姓是吗？嗯，对，但是他叫 prefect， 那个那个英文单词翻译过来，我觉得这翻译也挺逗的，他实际上翻译为是县长，县长啊，对你这就叫大老爷没问题，叫大老爷福特大老爷，这是他的名字，不是他，是大老爷福特啊，就福特大老爷，他在小说里边，我记得特别精彩的是，他过来做了一场辩论。他跟这个躺着的这个这个主人公亚瑟就就说你跟我走，亚瑟说我不行，我走了，他们拿推土机会把我们家房子推了。然后他就找这个推，就是这个负责开管开推土机的这边的领导说，过来我跟你商量个事儿，说什么事儿？说我带他走行不行？说我跟你讲一个道理啊，我我不带他走，他就会一直在这儿躺着。你们就开不了，他你们就不可能，他我你你相信不相信他有决心一直在这儿躺着？他说我相信他有决心一直躺着，所以我们要一直对峙，所以这件事儿的结果就是你们会一直对峙。所以现在我带他走，你负责躺在这儿。<笑>这个结果是一样的，你发现没有？你躺在这里，跟他躺在这里，你的结果都是永远对峙。但现在我跟他有一件事儿要去办，所以我把他带走，你负责躺在这儿。你觉不觉得这个逻辑特别通顺？你让人想想，我觉得你说的对，结果是一样的。于是就负责柴迁人就躺在这儿，挡在这个推土机前头，然后他把这个亚瑟就。他把这个这亚瑟就带走了。其实这段在电影里边就没演，就会简单的就是带走，因为它里边好多这种情节，由于电影的这个要压缩嘛，就把它给拿掉了。而电影里加了好多戏，我记得是去了什么外星的士高什么的。呃，不是，他加了一个就是那个那个那个那个成为马尔科维奇，马尔科维奇演的那个角色，就是道格拉斯亚当斯为拍电影单独去加的。所以整个那一阶段的戏就全都是单独加进来的。所以就那块儿你看的时候，如果看完原著再回去看那块，你不明白他在讲什么，不明白他们之间到底发生了什么，而且家里边的戏的原因是什么，没有任何关系。对，就是他，我觉得是这样，就是因为电影其实需要强情节。对他不能是一直俩人吐槽，就变成一个相声了，那就变成一个相声剧了。他毕竟是个电影，他要有一些强情节，嗯、所以他们也不能上了就直接找到了那颗星球，嗯、对吧？因为在小说里，他们找到那颗星球还算相对比较简单，嗯、所以他们就给他找到，就是最终他们要去的那个目的地有了一些波折，所以这些波折都是后加进去的。他的情节变多了，但是他的调侃的这些话就在变少，所以我觉得这也可能是外国的好多观众觉得不满意。而且再有一个特关键的，他之前有广播剧。他的广播剧是非常精彩的，对对对对我是听不懂。C 老师据说全看了，全
0: 听<对>全听,全,听全感觉说说漏了，说全看了。
1: 呃，<笑>广播剧，因为广播剧其实其实这这个这个作品啊，他刚开始出来的时候，因为那个道拉塞朗斯他是在 BBC 工作，嗯，所以他其实其实是先写了这个舞台剧的剧本，或者说是这个广播剧的剧本，嗯、然后做了广播剧之后，再有他跟那个潘图书公司出的图书，就是先有的广播剧，后有的小说。对，所以其实这个广播剧本身跟小说之。间还有一些差别，嗯，广播剧等于更原始一
0: 点，所以、so, 我,我知道了，我知道这等于这部作品一开始是，呃，诞生于这种广播剧，就是以语言艺术来<对>来那个来来来发扬光大的，嗯、对吧？对之后又根据这些对话来浓缩成一个故事啊，对。
1: 而且广播剧里边有一个特别好的点，是因为在那，因为你得想回到那个年代，那是七七年、七八年的时候，那个时候其实对于广播剧来说，做一些声音特效啊，包括一些特殊的表演模式，包括马文那个表演者，我可以说他其实跟我们看到那个电影里边的那个表演出来那个声音是差不太多的
0: 。哦，听说是，听说好像马文这个这个配音演员是沿用的以前广播剧的人。
1: 呃，沿用好像我还真不太记得，也许是啊，因为我没看那个演员的人名到底是谁，嗯、但是他那个声音感觉是特别像的
0: ，就一直这么
1: 叹气这种。对，然后他还说了，他们那个音效后来发现那个配的方法是你拿着一个呃叫杯子，对着自己的嘴，然后在里边说话的时候，你就
2: 嗓个虚气了
1: 。嗯,嗯，他们类似于他有一个回音。嗯、<笑>你们现在戴口罩说话不都是这样吗？所以我们都特别丧嘛现在。没没然后他广播剧特别成功的是在点在于，他一播出来之后就是整个收视就爆了，那也不是收听的收听率就爆了，所以全整个这个英国人基本上都在听这个，无论是他们之间身边的人，还是喜欢这个科幻的人，还是喜欢喜剧的人，因为大家很久的时间没有听过喜剧了。英国其实对于喜剧的这种追求和那种灰色幽默的追求，我觉得是这个全世界可能比较极致啊，他们的幽默比较。就特别，我还比较喜欢。嗯、对，就他是稍微有一点晦涩，但是你只要理解那个梗之后，他那个吐槽的点会让你觉得特别有意思。嗯、而且他那个笑话呢，他们写的笑话也不是说让你听完之后就是像美国的那种特别显露的、嗯啊，美国那个就是直接扒拉裤子给你看的感觉。嗯、所以广播剧就是一发不可收拾。嗯，马上在七九年他们就做了第二部。做第二部的时候，我听一个那个道格拉斯·塞朗斯在这个临去世前的一些采访，嗯、他当时说过说。他其实第二部完全是拼凑出来的，就是第一部这个广播剧是自己正经写完了之后，大家在那演的；第二部是临时他们在那块都要配音了，今天必须收工了，他还在写最后几个句台词儿，听着有点奔着东成西就去。但是你看第二部的时候，你听第二部有人让、啊、他改，是吧<笑>确实是他他他自己老在改，他的那个制作人老在改，所以他就一直在改，而且他觉得语法用的不对，这笑话不可笑，等等类似这种问题吧。最后就即便是在录音的时候，他们其实都在一直在调整，所以你听第二部广播剧的时候，跟小说完全不一样啊，跟小说完全剧情都不一样嘛，啊、剧情一样，发生的顺序不一样，之间的梗不一样，所以他那个人物出现的也不一样。比如说最后呃，那个到时候咱们再聊吧。但是他就是这个里边全都不一样。但是第二部应该是我们都最喜欢的一部，对，<笑>最喜欢的一部。然后他这个广播剧火了之后的话，其实成为小说也在英国瞬间的售卖成为他们当时售卖图书榜的第一名。嗯，嗯这个道格拉斯道格拉斯亚当斯自己说他自己拿到那个《泰晤士报》的时候，嗯、看见的时候自己是第一名，他自己都不敢相信，因为没想到自己会成功，他还是个小职员呢。嗯、哎呀。
0: 就是说，他不是一个传统的科幻作家，是吧？对他之前没有写过，他之前
1: 是写舞台剧的。人家那个作家不是这个毕业之后就跟家坐着，是得去上班对，但是之所以讲他这个经历，什么意思？<笑><笑>不是，之所以讲他这经历，其实也能看到他在写这部小说的时候，我们在读的时候会有那种感受。他这个里边的人的语言是非常丰富的。我我跟你讲，就是。感觉出这人就是在上班的人，就是那些那些梗那些地，这不是上班人真体会不到这里边的心酸。他不会是在家坐着看到一幅画，然后想到什么？他是真正出去生活的时候，感觉有一些梗，他梗有些槽，他就吐，他给写到这个书里边，变成一个宇宙宏观角度来看这个问题是什么样？他是不是日常，他是不是日常就爱跟同事瞎吐槽啊？是他们他他在去聊的时候，他那个演那个广播剧的呃，就是主演他演那个亚瑟的那个人是他的大学同学。哦然后其他的那些人都是跟他有千丝万缕的 BBC 的伙伴呀、啊、什么的，就这么个关，人家攒了个局，干了这么个事儿，所以广播剧一下就火了，因为大家特熟
0: 。所、哦、对，他是借这个职务之便，是不
1: 是？啊、<笑>对，但是他们那个就制作人也是 BBC 那个 Radio Four 的那个制作人嘛，所以就是觉得他这个东西特别的厉害，特别有前瞻性，就给他推到了这个他们当时黄金的这个收听的频段，就让他去去去播去，果然那个反响是非常的好的。不过不得不说，我真觉得他一个人撑起了英国科幻，是吗？而且因为他后来被就是成是就是这个拍就是对这个剧成功之后就被调走了，就被人挖走了去拍《神秘博士》了，《神秘博士》有好多集是他写的。就是英国最厉害的两部科幻，这个就是说近现代啊，不算以前那些 IP, ，H G Wells 那些你都算上了话，那就对对,对,对对，就别算那些那个创始创始那些。确实，英国有很多厉害的，包括像像什么这个这个，这个、<吧>对对对对，这些人不算他们，就是说近现代的近现代这些你能影视，就是这个广播影视的这些里边。《神秘博士》跟《银河漫游指南》这两个是英国的这个这个国宝级的作品，都跟一个是完全就是他弄的，另外一个是他在中间也参与了很多，所以他真的是一个人扛起了这个大旗的，觉得哇，嗯、而且那个是不是《神秘博士》里边经常出现死侍？啊，对，其实好多会有这种致敬的，这个自己致敬自己吧，可能是也是后人也会致敬他嘛，毕竟是老前辈。嗯，哎，他是哪年去世的呀？零一年。
0: 二零零一年，对
1: ，所以电影拍摄的时候他已经去世了，而且
0: 其实广播剧四十不
1: 小啊，四十九还是四十<对>？他是五二年的吧？好像是哦
0: ，那岁数不大。嗯，对他，他他是呃
1: ，因为他就是你像你说拍《神秘博士》那应该是两千年之前的那些是吧？对，之前的老剧的。
0: 对，你要这么说的话，他人生的后一半都是围绕着四十二。啊、对。<笑>对是，编号是四十二。嗯、
1: 他拍电视、拍这个电影的时候，其实是已经历经了他们这个广播剧也好，或者是小说也好，已经在这个英国已经火了大概得有二十多年了。嗯，所以他就一直在想如何把它变成电影电影这个问题
0: 。那我觉得这个压力非常大。你像咱们国内的很多特别那个有名的一些那个小说作品，<对>是,是为什么迟迟？不改编啊，没人改，没人、嗯、没人敢泡<改>，没人敢改。对，因为
1: 就像刚才金花说的，它里边这些东西之所以是能服务于广播剧，因为它是由广播剧体系来的。但是如果你变成电影的话，它需要用于可视的方式。我听那个采访也是，他自己一直在思考怎么把它可视化，嗯，就是很难嘛。对
0: ，而且你说这部电影啊，其实它有很多这些呃表演手法、表表现手法，其实之后还影响了一些广告。嗯就这部电影里边，这部电影里边用了大量这种、这种、这种动画的这种形式去<对>去那个穿插剧情。嗯、我记得之后好像宝马 Mini Cooper 的那个广告，就是就是学他的这段就是用完全是用那个二 D 动画这种，嗯、就是讲那个 Mini Cooper 的那个发展史。对，就这种后来也有很多广广告用这种哈、啊，这种包括
1: 那个我们那时候做那个宝马时候也做过那什么后驱发动机啊，嗯、然后就那个兔子，那个后来。慢慢的，广告界有一个学术语言管这种动画，当然那个可能是技术上有变化了啊，是啊但是那形式上没变，叫 M G 动画
0: 啊，对对对对对，就类似于这种
1: 动画形式，在广告里面，如果你去做一个品牌发展史，<对>或者做一个什么什么样的故事，讲一个什么特别长三五分钟，<对>基本上都是找这种东西，所以、这个、火过一阵儿，这东西火过一
0: 阵儿，就是应该在差不多在。也就呃零八年零八年开始火，因为咱们那会儿还还说要做对对对这种事因为上班那会儿也不是三年，十年前了。一一，一嗯、等着然后那一听报价就那、嗯、就,就不做了。对对领导就主，<笑>其实他没名，他们
1: 都其实那些什么宝马都没做，他们都是直接从《银河漫游指南》那里边下载下来的，<笑>因为那本书里都有了，都有了。那那那个整个那个动画形式本身的二 D 的吧，然后又那个那个年代又有流行有解说流行、嗯、流行那种扁平视觉的东西，啊、所以扁平化视觉扁平化<吧>视觉扁平化，所以就给大家那个审美上面让你觉得特别有意思，而且那个解说如果说配的有意思和那个动画之间形成有关联的话，你就会觉得这个东西是想看的。<对>这个《银河漫游指南》这个里边就有大量的这种。动画形式出现，帮你解释他们这种扯淡的宇宙理论到底是在干什么？比如说，宇宙到底是怎么来的？宇宙是由一种忘了叫勒勒勒星的人一个喷嚏打出来的。这这个不是宇宙的真实情况，这是某他们某个宗教信的这个情况，对吧？对。对然后，所以他们特别信的那个神是大手绢神。大手绢神。然后，那个他们<笑>一个宇宙产生了。这个艾文诞生了一个宇宙，对，就是他们去参拜的时候，就是做这个仪式的时候，都得像刚才艾文那样打一个喷嚏，然后我得说 bless you， 而不是<笑>
0: 什么玩意儿。反正、啊、这部电影，咱们可以，我觉得应该一期时间讲不完，嗯、咱们保证一一个小时就嗯搞定吧。然后，呃，咱们今天的上，咱今天算这个上半集，咱们、嗯。可以先跟大家介绍一下电影、嗯、电影电影可能也算一个老电影了。嗯，嗯电影
1: 实际上跟第一剧集的，就跟这个小说第一部的剧情基本上是一样，就是中间多了一些探险的成分。那个大概说一下这个这个剧剧情，就是呃，一上来刚才讲到了嘛，就是主人公叫亚瑟，正跟家喝茶呢，然后突然发现推土机要、啊、来给他们家强拆，对吧？嗯、这这个这个这个时候，他就能做的办法就是躺在推土机前，不不让他们拆。看是推土机先生锈还是他先生锈，对吧？包括他去跟人家就是就是说你凭什么拆我们家房子？他说这个你拆你房子这个文件早就有了，你自个儿不去看。他说就包括他说我去了，说跟哪哪地下室搁着。他说这这你们叫公示嘛，对吧？就是。但是对方特官僚嘛，就就就说啊，反正已经怎么样，你这必须得拆这个那个去。真觉得好像咱们四年前你讲过这个哦、是,是,是，没事，他答一。<笑>你是因为讲了一什么讲的这个？忘了，但是确实讲过这个这个这个42的梗。哎，然后这个时候这个时候这个叫他的好就是来了一个他的好朋友叫福特大老爷，他不知道他是个外星人，实际他是一个外星人，对吧？福特大老爷是一个外星人。然后这个剧里边是一个黑人大哥演的，啊，对吧？然后他实际上来自于这个参修寺，然后这个，哎，来了之后就把他给带走了，告诉他说的这个，你们这个地球啊要要灭亡了，为什么呢？是因为你们这地球啊在一个这个星际高速路上。星际高速路上，马上呢就是这个要强拆了，拆迁办又来了。就是你们别看你们家说我们家被拆了嘛，说不是你们家被拆了不重要，现在你们地球也在别人的拆迁办这个规划图纸上也要被拆了。然后这帮人，包括这帮外星人，就突然就出现在天空中，就大喊说的你们要要被拆了。在五十年前你就已经公示过了，在哪哪个星球星球上，啊，对，五十万年前就是你们不去看是你们的问题。离那儿只有三光年，你们只要有任何的飞船，这五十万年怎么也飞到了。没去看就是你们自己的问题了，对吧？其实就是跟爹拆他房子是一个逻辑，就把地球就活生生给拆了。这个时候，这个亚瑟呢，就这个跟这个被这个福特大老爷呢就给带走了，瞬间移动，就是这个这个他们这叫什么什么来着？反正就是就是这个瞬间移动嘛，就一仪器给他传到了这个。拆他们这个地球，拆咱们地球的这个飞船上，他们这叫卧供人的飞船啊，这个这个这个时候才揭示啊，这福特大佬也是个外星人，而且他是个什么身份呢？他是这个。叫《银河漫游指南》啊，是这个全宇宙啊最畅销的一本书，它是成功取代了什么什么《银河系百科全书》，就是这个梗，我觉得也特别逗，因为好像只有大英百科全书就爱出这玩意儿嘛，对吧？但是我们就超过了它，我这个福特大老爷是这个《银河系漫游指南》这本书的一个。记者也好，像编辑也好，外派外派的这么一个考察员，哎、嗯呃，就就就写就写完了之后是能挣钱的，对吧？包括也提到了《银河系漫游指南》为什么能超过宇宙这个《银河系百科全书》，对吧？因为这个它更便宜，而且它在封面印了俩字别
0: 慌”，嗯、<笑>就就这个就这个电影里边的这个“别慌”是吧？这个。这个这个字体的设计，哦、其实之后也被很多地方用，然后、哦、包括我记得我还见过这种贴纸呢，就是贴纸，别
1: 别慌，别慌哎，你不得不说，其实这个很英国，对吧？啊、因为好像最近这个我们也看到，英国在前一段也提出了别慌，别慌，他们的那个金金色的首相金金发首相在得病之前也跟大家说别慌，然后还干嘛干嘛。干嘛就是他们好像是有这个“别慌”文化的，所以其实其实这个就是他去吐槽，就其实这个就是这个作者的一个吐槽，就是英国人太奇怪了，就是总是要告诉我们别慌，别慌。其实你们早该慌了，就是不知道为什么一说别慌，你们就觉得特踏实。就是其实他是有这个吐槽的，因为他这，然后呢，因为这本书印着俩字儿“别慌”，所以卖得最好，所以他就成为了这个全宇宙最畅销的书。这个福特大老爷就来写这个书，所以他有一些宇宙的设备是可以随便的。穿到别人飞船上叫搭便车，所以这本书也有一个名字叫《银河系搭便车指南》
0: ，叫《银河便车指南》，<笑>没有“搭”字是吧
1: ？听着听着跟那个干别的事干的车似的，哎，便车指南。但是呢，这个这个。这个叫什么呢？就是这个卧供人这艘飞船呢，这个就是不欢迎他们啊，不欢迎他们。所以里边也做了一些对于卧供人的解释，什么是卧供人？就是里边其实都是很多的吐槽，包括说卧供人爱念诗，但诗又特难听，仅次于地球上某一个作家，就是,是<笑>他只排第三，第一对。嗯、那个作家排第二，对对,对反正就是就是他讽刺了讽刺了一些国他们国家的作家可能是，然后这个沃工人就把他们给轰走了，就给他们扔出了宇宙，也不管他们的死活，然后他们在宇宙中只能存活三十秒，但在第二十九秒的时候被另一艘飞船给救了，这艘飞船呢叫黄金之心号。到了这艘飞船上，他们就遇到了一个脑袋巨大的机器人来去迎接。这个机器人就是所有人都喜欢的 m a r v n 这个机器人得特意说一下，这个机器人拥有世界上非常高级的人工智慧。它不能说最高级，因为到时我们会揭示谁是最高级。它也不是第二高级，因为第二高级也有一个明确的指定哪个是第二高级的 AI <对>。我觉得它至少能排进前五。但是它自己声称，它即便是这样的话，它也比正常的人类要聪明一百五十万倍。对他比床垫好像聪明三十多亿倍，因为后期他有跟床垫的对话，我特别喜欢那段。然后这个不是在电影里了，小说里。然后这个这个妈问就会跟表达，见到他们就会表达，就说的说的，我的脑袋像星球那么大，我拥有无数的智慧。可是不知道为什么，人类人类就会就会让我去干的活就是你去开一下门
2: ，
1: 而且那个门也特别逗，门会欢快的说话。对，因为天狼星。公司他们所有发明的产品，其实都加载了一个叫 GPP 的功能，就是叫真实人类性格属性。这个人类属性只要加上之后的话，所有的机器都会表现出来自己的那种愉悦，或者是自己的沮丧。因为，因为，因为就是这个，我们就是有时候我们觉哎，我使这个门，门会不会开心啊？所以干脆我们就让这个门告诉你，我开不开心，对,对吧？我记得在小说里边，门表达的很多是欢愉，说很高兴为您服务，您看这个门我开的怎么样？对吧？您有良好的一天，对吧？好像但是在电影里好像那个门一直在叹气，啊，不是开门的时候是。嗯，关门的，还是关门的是，反正一个是一个是叹气，一个是啊，这<笑>会有性格。因为到后边这个系统被用在小说里，这个系统被用到很多地儿，比如说电梯里，我觉得电梯都特别扯，在小说里，他们上电梯，我要去多少层？您不想试试下边吗？我建议您往下走。说我去上边有事儿，但是我觉得您应该考虑一下我的意见，就是那个电梯恐高，<笑>特别扯。然后在电影里边，就是门一直在出奇怪的声音，就发现他们到了一个很奇怪的一个。一个飞船，但是，嗯，我们的主角这个亚瑟当时吐槽了，因为上窝工飞船的时候发现，就基本上，哎呀，肮脏，下水管道都是这种感觉。他说我怎么在我印象中看科幻剧，这个飞船不是这样的。然后等到这个飞船的
0: 时候，哎，这个就是我认为的飞船。但是听到门在叹气的时候，这个飞船也好奇怪。这个飞船好像是他们全银河系最先进的、最先进的，当时最先他们
1: 已知最先进的一艘飞船叫“黄金之心号”。然后呢，在这个飞船上遇到了两个人，一个是这个福特大老爷的表表兄弟，对啊，叫这个赞法德，这个一会儿介绍，他实际上是这个银河系的这个总统。另外还发现还有个人类，是个女孩，叫崔利安吧，这个翻译应该是，对他原名人叫这、呃、特丽莎麦克米兰米兰，但是给他起了个名是崔利安。这个英文翻译的话，应该是 b i l l 的下一集，就是十亿的下一集就是崔利安。哦哦哦，叫崔丽安啊、哦，是这么来的这名字，叫崔丽安，翻译成崔丽安。然后呢，哎，亚瑟一看，哟，这不是我当初追的一姑娘吗？我在一，我在一个，我在一个就是化妆舞会上追过这个人，追过这女孩。然后这女孩当时已经都跟我表白了，还要带我去非洲。但是我一想，我我第二天得上班，我不能跟她去非洲，对吧？非洲也没有茶喝，因为这个，大家记住啊，这个。这个亚瑟到了这艘全宇宙当时最先进的飞船“黄金之星号”上的时候，穿的是一个睡袍，因为他从家里边，他从家里边还是带着泥的睡袍，因为他从家里边出来阻挡别人，他拆他们家时候躺在地上都穿的是这个睡袍，塌了板穿的是拖毛毛拖鞋，毛毛拖毛拖鞋大睡袍啊，然后那个滴了个手巾板然后到哪都问你们这儿有茶吗？这是哪儿？您这儿有茶吗？就就一直就是这个状态。然后看到崔亮很惊讶，他说：“这不是之前追这女孩吗？当时他追的时候呢，就是这女孩让他去非洲，跟他一块儿去非洲私奔。他说我不去，我得上班，对吧？说咱们可以先去北海，或者咱们去北戴河玩玩就行了，就这意思。啊，从咱从北京来讲，他的意思推荐咱们不咱北戴河玩玩就行了，别去非洲太远。这个时候说说突然有一个帅哥来呛行式，把这姑娘给撬跑了。这个这个。这个书里写的是，这个来，因为是个化妆舞会，来的这人长俩脑袋，一个脑袋是长在头脖子上，另一个脑袋长就是他举了一笼子在笼子里。当然，在这个电影里边就看就是一个头，那个头之后会出来。这个这个人就跟这姑娘就在晚会，就当初的化妆舞会上就说说的，我有一飞船，咱俩外星。姑娘说行啊，走啊，就不用带行李，走啊，这俩人就走了。呃，记住这个梗，因为这个梗在后边是在小说里是有变化的，就是这个宇宙里边，这个崔丽安是答应当时就走，他也没想我要去拿个包什么的问题，他当时就跟这人走了，所以等于崔丽安就就得救了。就是虽然地球被炸了，但是他已经到了这个跟这个赞法德去了飞船了，这赞法德真的是个外星人，所以他们在这飞船上相遇了
0: 。但是这个这是两个唯二的那个存活的地球、呃、对，但是
1: 当时。电影
0: 里淬炼还不知道，对
1: 吧？电影里淬炼，不然不知道。小说里好像大概知道，也不知道什么，记不清了。然后这个，但是必须得说一个特别关键的问题，因为所有人看小说，其实这个作者特别有意思，不管小说也好，而是剧也好，他本身是创作者，他会想到很多观众吐槽的点，所以他会巧妙的把这个点变成一个笑梗。因为最最可笑的点就在于，我从一个飞船里扔出来，这个宇宙这么多。大的空间，这么小的飞船怎么扔出来就正好被黄金之心号接住了呢？因为黄金之心号用了一个不一样的引擎，这个引擎叫叫什么？小几率叫什么？这这无限，你就可以叫做无限可能性引擎啊！就就咱们这么翻译吧，<你>因为它英文翻译过来是这样，就无限可能性引擎，意思是什么呢？就是它的隐形推动呢。你看，这就这就特别的，就是一般咱们讲宇宙飞船什么什么曲曲率什么的，这个怎么折叠空间啊？这这个啊，就这曲速啊，怎么折叠空间这些乱七八糟的，人家不是，人家呀、啊、可以用各种东西当当当,当这个当这个动力。比如说，他们说飞船，他们造过坏消息飞船，就是这个这个飞船是靠坏消息当我的驱动力，所以这个飞船每回驱动的时候都会得到一个坏消息，所以这个飞船永远也飞不到它该去的地儿，因为他们永远飞到了就是我们的坏消息没到。<笑>这个无限不可能隐形呢，是靠这个小几率事件，就是靠一个特别不可能的事儿作为隐形。所以他每回想飞的时候，必须在他身上发生一个极低几率的事件。所以正好他们这个极低几率的事件，就是他从这个卧共飞船里扔出来，然后正好掉到这个飞船上，然后这个几率在宇宙的这个比例是多少多少多少分之一？这个比例同时又是他们家的一个电话号码，是他们参加那个派对的那个公寓的电话号码。反正就
0: 是这一系列。都是特别没有科学道理的事儿、啊。我记得好像后边
1: 对特别没科学道理。然后我记得后边好像他讲过这个引擎的发明是吧？对，讲过。啊。他是说先发明了那种就是呃大距离事件引擎，就是就可以叫做就是有限空间的这种可能性的引擎。哦、然后又发明了这种无限空间的引擎。然后他到底是怎么去穿梭宇宙的呢？就是说，如果你从 A 点到 B 点的话，你正常。是直接过去，或者你要穿过很多很多这种遇到的隧道过去。嗯、但是如果是有这种隐形的话，你就直接从这 A 点到了 B 点。因为这个是不太可能发生的，<对>所以成为了他们的这个动力，对吧,对吧？我记得好像说发明的时候记不太清了，然后发明的时候发明者解释，以极不可能的方式发明了它，嗯，
2: 对，对
1: 吧？就是说他他突然就有一天想，我要发明一个小几率的这种极不可能的事件作为隐形，作为这个。飞船的动力，那我这个能力是发明不出来的，这就是一个很小的几率，那我就发明出来了，所以这个引擎就凭空的出现了，大概是这个逻辑，就、就是、很很巧妙。然后他不是我多多讲一点，就是刚才咱说那个，嗯、就是它是多少多少多少比一的那个比例，不是电话号码吗？啊、那个电话号码在一九七七年的时候被打爆了
0: ，<笑>真有那个电话、啊，号码，真有那
1: 个电话号码，一个是那个电话号码，还有一个刚才咱们讲那个，他们发明马文的那个公司是天狼星 A 座的那个公司嘛。啊啊那个公司是有一个投诉电话的，在这个电影里边和在书里边都有，那个电话也被打爆了。<笑>大家是想去参加那个派对是吗？哎呦，太有意思了！哎呦，哎呦，我想起来《专案六组》里有有有,有一期大增，就是跟那个犯罪嫌疑人报了一电话，就是瞎报的。那个电话后来好多人遇到困难找民警打那电话，那电话是一是一真正一大哥有这电话，就是一个一个一个普通的老百姓。后来啊，我记得上七十七频道还说我，我说求求大家别打这电话。我觉得他们当时就是这种状态，你知别打了，这是个人电话，呃、我乐死我了。所以这也是一个小几率事件。我挺挺关注这大增的。<笑>特别喜欢看《重案六组》，然后后来这个他们上的这飞船呢，慢慢的就发现什么呀，就是不是就这个这个赞法德不太正常，就是这个刚才说到这飞船的这个外星的这个总统，虽然他是跟这个这福特大老爷相对看着正常一点，但是后期我们发现也不太正常，也不太正常，但是初期看还比较正常，嗯、呃，这个。还属于人类逻辑。这这个福特大老爷的主要的这个认知就是，我要写这个关于我要去探索的星球的这些东西，然后交给这个银河漫游系银河系漫游指南编辑部，然后我能拿到稿费，然后我就可以去参加派对。对这是他的唯一的一个生活状态，就是我要派对，嗯、我要啤酒、嗯、姑娘、摇滚乐、嗯、rocky r o l e 就是这种。三三三十五啊，对、啊、对对，就是他是这么一个性格。但是赞法德的这个不正常啊。就说话都说不利索，感觉不是
0: 他不是说是银河什么帝国总统吗？<笑>对，他是银河帝国总统啊，无敌了嘛，<说>就跟着他，跟着他不就无敌了？嘛<对>。银河都是都得听他的嘛。<对><对>第二集其实揭示
1: 了为什么他脑子不正常。第一集没解释，嗯、第一集就觉得他是一神经病，说话也不着调，然后长了两个脑袋，就一会儿从肚子里翻出一脑袋来，对吧？那脑袋就更不正常，还有三只手。嗯、<就>哎，我想问<笑>他，他
0: 他既然是这个银河总统了，嗯、他不就应该是谁都得看他的膜拜吗？就是他小说里边会，那好像在电影里也没人尊重他、啊。对对
1: 对，因为小说里特意说了一下，<笑>说他们之所以要需要银河总统，是由于银河真正的控制人，就是还不是真正的控制人，应该就是说银河真正的这个政这个。这个叫什么管理者，不是银河背后，因为他到后边还有一整个这个宇宙背后真正的那个神级控制者，不是那个神级控制者，就是说现在的这个现行这些外星人的这个这个这个系统里边的最高的领导人，他们不希望别人窥视这个领导权，所以他们就选出了一个这种二傻子傀儡，他没有他除了就是跟大家招手哈,哈哈哈以外，没有任何真正的实际功能。<笑>
0: 然后大家看他也特别开心，那<笑>特别开心。对
1: ，然后呢，这个赞法德，在就是让他去揭幕这个黄金之心号，因为这是当时最厉害的飞船，是用了这个无限不可能隐形。然后呢，他在给这艘飞船揭幕的时候偷了这艘飞船。实际上，他当总统的目的就是偷飞船。不是这总统还用偷吗？嗯，就是不行，因为这个计划是要偷飞船。<笑>他第二集会讲为什么他的计划是偷飞船，当总统是偷飞船的第一步，因为不当总统他就没有剪彩的机会，他就没有偷飞船的机会，所以第一步是当总统，第二步是偷飞船，就偷了这个飞船，偷了这飞船又来地球属啊，把这崔丽安给带上，对吧？这个。这个时候就说他为什么要偷飞船。这时候就讲述了，在电影里边这会儿就直接讲述了这么一个故事，好像在小说里这个故事讲述的会靠后一点，靠后很靠后一点。电影在在小说里边会直到最后的时候才接这个底，但是在这里边他就提前说了这个事儿，他就说呀、啊，说的在好多好多好多好多万年，成成成亿万年之前，成千上万年，实际应该是七百五十万年之前，七百多七百五十多万年之前，这个宇宙中有一种特别厉害的高等生命。呃，小说里边具体说这些高等生命是高维生命、高维度生命，而且酷爱宇宙宇宙板球。啊、哦，对，宇宙板球是超板球运动。不知道什么叫超板球、啊？宇宙它宇宙超板球运动是一个什么运动呢？在小说里的解释就是呢，有一个高墙，然后把所有的运动员围在里边，然后其他人往里边扔东西。可以是板球棒，可以是板球棒的，也可以是棍球棒的，也可以是刀啊、斧啊，什么都可以。你就把任何东西都可以扔到里边，然后里边分为两队，然后捡到这些武器的人就会抽另外一个，打另外一队人，打中之后马上要跑，跑到什么三三十码，什么什么三十米之外，然后鞠躬道歉，然后如果道歉的好，你就算得一分。说这，我因为我不知道英国板球到底怎么玩，是不是英国板球玩着玩得打起来呀？全看过，但是我我在看，我看这小说之前，我都不知道板球是什么。我跟你说，板球好像是英国特有
0: 的一种运动。对，世界上打板球打最好是印度人。
1: 对,对，因为印度当初是被那个英国管的嘛，说这个是不是我不知道，是不是他们拿板球。板板的会打架呀，就是不,不打不打不吗？不打不打不打
0: 的只只有只有那个曲棍球才打，是吗？啊、哦。反正
1: 就是他说，宇宙超级超板球是这么个运动
0: 。然后说这帮、哦、他可能是把板球跟那个英式橄榄混为一，对，有可能，对对，英式橄榄，因为英式橄榄挺狠，因为英式橄榄不带护具，就愣撞。<那>对,对对对对，对英式橄榄，太太太鲁尼在
1: 那撞是吧？对，一群鲁尼在那撞，所以就是有这么个运动，这个运动他们特别爱看。但是呢，他们老耽误他们看这个运动的是什么呢？就是思考这个人生为什么要活着，为什么要上班？外星人也得上班啊！我为什么醒了要上班？我上了一辈子班，我最后老了，我挣挣点退休金，我啥也干不了了，我都动不了了。我我我图什么呀？我这辈子干嘛呀？他就很痛苦这件事儿，不能好好的享受这个超板球运动。所以呢，就他们造了一台电脑，希望解决所有人的这个问题。这台电脑呢，就是。有两个创造者去创造这台电脑的时候，就是叫深思，是吧？这个电脑叫深思，然后这个电脑要解决的问题就是计算出来这个整个宇宙关于生命、宇宙一切的终极问、终极问题的答案。终极问题的答案是什么？然后他们造完这机器，这机器就问这机器，就说这个答案是什么呀？他说的得算会儿。他说算多久啊？他说的我计算了一下，我算完这个需要七百五十万年。多扯！弄一电脑想算出答案要七百五十万年，然后这俩创造者也没辙嘛，说行吧，就算呗，对吧？就是算了，真的整整算了七百五十万年，在电影里边就是，哎。这种全全星系的欢庆、盛大的典礼，终于等了七百五十万年，可以问问这台终极电脑，我们的这个问题是什么，对吧？包括他们开始还问这个电脑，就说的那个，说的就是你是我们造出来的，你是全宇宙最聪明的电脑。这电脑自己还说，我不是特谦虚我不他
0: 妈过了七百五十万年，早就迭代了吗？没、哎，人没迭代，人就这么厉害。<笑>这电脑说我
1: 不是最聪明的，我是第二聪明的。他说不可能，我是按第一聪明的造的。他说你后头还有，我是现在可能最聪明，后头还有。这其实早就我我是一直觉得深思早就知道答案，让他们等七百五十万年，等等到了之后，就说答案是什么？告诉我们关于这个宇宙生命一切的终极问题的答案，说的四十二，这就是这个整个这个科幻界的大梗，四十二就是这么来的。那四十二是什么？大家都傻了，说你能不能编一个靠谱点的？我好出去跟人解释你。你你我说关于这答案是四十二。不是，这就是答案呀、啊，这就是我算出来就是答案。他说，他说这答案解释不通啊。关于这个宇宙是这，关于这个整个宇宙生命中这个一切的终极答案，怎么会是四十二呢？你问的姿势不太对，<笑>你没有问题，你问的我是说关于这件事情的问题的答案是什么？哦、所以你没有问题。哦、那我怎么告诉你的？这件事儿，我告诉大家怎么理解啊？因为关于这个宇宙生命一切的终极问题的答案，它不是一个问题。<笑>因为大家会误以为它是一个问题，这相当于说什么呀？说的今年高考数学最后一道题的答案是什么？告诉你四十二。说这这解释不通，说因为你不让道那道题是什么，是这么个逻辑，是这么个逻辑。他你得知道具体那道题是什么，因为你问的相当于今年高考数学最后一道题的答案。对,对。是这么个逻辑，说哦，这明白了，那我得知道那道题是具体是个什么题。就是你知道题吗？那问那深思，说我算不出来。就<笑>说那我造你干嘛是说没事儿，我呀设计了一个电脑，设计了一个，暂时说是电脑，设计了一个电脑，它能帮助这个大家计算，它能帮助大家计算，你们再等吧，等它算出来就行了。这电影。没说，没具体说，反正就有个数
0: 。哎，你知道我，因为我想到这部作品诞生是七九年，哦嗯、当时亚当斯就联想到让这个计算机去想这个哲学问题了哈。<笑>
1: 是这样，就是道格拉斯亚当斯是一个特别崇尚科学的人，嗯，他喜欢到什么程度呢？他是全，他不敢说是全英国，啊，但是他至少在他们那个圈里边，最早买苹果电脑的人
0: 。他可惜了，他没赶上这个 iPhone。嗯
1: 、对他，这真的是他，他那个，因为。因为他在采访的时候，他其实也说，他特别关注这些跟科学、跟电脑相关的东西。他特别喜欢电脑，而且他自己最后悔的就是自己当年没有去学电脑工程学，因为他在剑桥毕业的嘛。那个时候其实是有那些他看那帮人在那那儿焊电路板的时候不知道干什么，然后自己还说呢，这帮人是未来是要统治世界
0: 的。我靠！
1: 对，有有，就我觉得下一集就是会聊到他，因为可
0: 惜哦，因为有一种
1: 说法说他早期是反，就是不是反科学，其实就跟我们是类似的，就是我们会看到科学很多的问题，或者说科技很多的问题。所以很多时候，当我们看到科技问题的时候，就会说出来。大家会认为这些人是反科技的。到他后期自己承认，他其实一点都不反科技，非常赞同科技。他之所以关注他，所以才会看到他会不会跑偏，他才去会想到这些科技可能会带来的问题。他到后期还是更关注到科技本身，但是有些原因，就是以后下期可以聊。死
0: 太早了、嗯，我觉
1: 得。然后接着说了这个，电影里好像就没讲这个电脑是什么。对吧？就是就当时没讲，没讲，然后他们就开始说说的，我们就要这个说，我需要一个坐标，在电影里就开始为了这个坐标去有了一场冒险，这个就不多说了，这个是在电影里加出来的。说实话，那一段就有一点尴尬。然后包括就是说，这些人这个外外星的这些卧供人，在这个副总统的支持下，把总统给抓回来。因为总统自己相当于自己绑架了自己，所以总统既是绑匪也是人质，所以就他们会很矛盾，就是俺打打打劫匪，但是你不要打到人质，他妈不是一个人，<笑><笑>他不是一个人嘛，对吧？对吧？然后这个这个咱就是说跟小说关联比较也比较大的，他最后找到了这个坐标了。说有一个坐标，就顺着这个坐标去了。那个星球叫什么来着？麦格西亚、啊、星球，哦、反正反正一星球。他们到了这个星球，发现这颗星球啊关闭了。这颗星球说它关闭了，说关闭之后呢，就是说这个就是给他们发信号说关闭了。不光关闭了，还我们还还送你礼物，就是两颗炸弹，两颗原子弹，两颗原子弹,原子弹满天飞着炸他们这飞船。然后、啊、他们这飞船就开始各种的躲吧，各种躲。然后那个电脑特别欠，他们那个我觉得小说里边写的特别好，因为那个就是他们那个那个电脑刚开始说我是能帮着你去躲避的，但是说这有点复杂，我不想躲避了，然后他就说我下线了，<笑>你,你们自己来吧。都是人工智能到这种程度，所以说他这个人工智能。他想的人工智能是带有人类惰性感情的人工智能，他不像好多片子，真的好多片子，《终结者》也好，什么机器人什么什么这些也好，不达目的不罢。他们有一种，他们还不是人，人类思维，他们不达目的不罢休，想统治，想控制，想，他们这些机器人想的是偷
0: 懒所以，所以就是。这东西它不能完全的人工智能，啊，人工完全人工智能它就完全复制人身上这种各种情况开始摸
1: 鱼。这他们这个本来这飞船是能躲开的，他们这电脑说我先现在摸鱼了啊，就<笑>这飞船就快被炸坏了。这个时候，这个亚瑟就启动了这个一个按钮，就是这个叫这个不可能按钮，就是不不不可能概率这种，啪一摁，他们就出现了小几率事件。这个小几率事件就让他们躲开了两颗炸弹，但必须要在这儿说，这两颗炸弹变成了什么？因为、呃、这个小小几率事件让两颗炸弹变成了一头鲸鱼和一盆花儿。然后、哦，<人>对,对吧？对一头鲸鱼从天上飞下去的时候，就会在想我是什么？因为它刚刚诞生嘛，我是什么？哎，我后边这个摆动的时候，我觉得我应该管它叫尾巴。嗯、<笑>前面有一个特别大的东西正在向我拥抱。我我觉得它它是圆的，呃，叫 ground 啊，叫大地，叫大地，啪、呃、就撞上了
0: 。啊<笑>，这一段特别精彩，我觉得这一段就是，呃，就其实也很富有这种哲学，对，是吧？就是你
1: 你生命只有这么短，你以为你在认知的所有东西，其实都可能是让你马上面临死亡
0: 。对对对，从时我就想到，可能咱们这个人类好像，呃，世世代代在思考的一些哲学问题，其实可能。只是你人类出现在这个世间的一个短短的时间，然后你可能，当你当你这个猜到真相的时候，可能也是你灭灭亡那天。对呀
1: 、啊，就是其实就是这么回事儿嘛。<笑>你你在外人看，你就是瞬间从天上啪掉下去摔死对了。每个人的时间感不一样，这对于鲸鱼来讲就是它的一辈子了。对吧？其实，所以可能对于某些高维生命或者外星生命，看我们人类短短的这些几千年的进化，在他们来讲可能也就一瞬
0: ，真的就是一瞬间。你看你的蚂蚁，你要碾死它的时候，嗯、对你
1: 还在想这是我们的尾巴，就我啊，我们终于知道自己尾巴了，就是、太可笑了。嗯、但是更重要的是那盆花儿，那<笑>盆花在想，哎，怎么又来一次？牵牛花，这个梗到后边被用到了，巨漂亮。因为在第一部的时候，说实话，他自己承认我，他写的时候，我他也没承认我，但是我觉得他写的时候其实没想那么多。他确实没想那么多，他确实没想那么多，对吧？但是他当初就写这盆牵牛花的时候是有思想的，牵牛花就说了一句话：“怎么又是这样？”就就那种很无奈的感觉。为什么有个“又”字？这个在后几集是是有有有底的，特别漂亮。但是我们在这块儿的时候可以理解为。可能英国有很多的牵牛花从楼上掉下来，在他们可以暂且这么理解。对，因为我们当时看的时候也觉得，就是花盆从楼上掉下去摔坏这件事儿是经常发生的，所以他可能是这个感觉。然后呢，这个总之他们躲开了这些这个导弹的攻击，然后最后就在这个地上降落了。然后呢，这个他们在这个叫什么这个一片死寂的星球上发现了传送门啊，他们就就是这个。呃，这个银河系总统，这个姑娘崔丽安和这个福特大老爷，他们进入了这个传送门，然后这个主人公和妈文没进，主主人公是犹豫，说：“我操，我不敢进啊！这传送门进去，谁知道里边是什么呀？对吧？这我死了，这我得表演，表演吧，这怎么办、啊？我这茶还没喝呢，我得喝茶呀，对吧？我得喝茶，因为福特大老爷老说，说你就是就是说。”不需要你存在，你随便找个东西弄一录音机就可以了啊！我不知道这是什么，给我一杯茶就。<笑>你还跟着我们宇宙旅行，这什么玩意儿啊？对吧？然后，但是好像在小说里边是他被要求留在那儿。对，他说：“那个猴子你就留这儿吧，嗯、因为那个赞法德看他就是一个灵长类动物，<对>而不是一个智慧生物，嗯、所以但是他看翠丽安不知道为什么就是一个大美女啊，但是看因为,因为看着她漂亮啊。哦”但是看那个谁，你说真的，你看那个什么里边，啊、也不是很好看。什么电影？电影里边影啊，他这,这还行还行。然后，但是那个他就看这个亚瑟的时候，嗯、基本上就是猴子，猴子长猴子短，然后猿人长猿人短，所以就是说，你就负责跟马文，你们俩就适合干看,看门这件事你们俩在这看门吧。马文就很不情愿，他还说为什
2: 么
1: ？对，他他没说自己叫丰臣秀吉就不错了。<笑><笑>我叫亚瑟·藤吉郎、就是，然后这个这个原猿人原人亚瑟·藤吉郎就留在了外，甭管怎么样，就是虽然电影跟小说不同，他留在了外边。这时候就突然出现了一个长得像摩西一样的老人，这个老人呢就开始跟他对话说，说我找你有事儿，非常重要。他说你好歹把名告诉我吧，你好歹把名告诉我。说名字不重要，你不要问，你不要问。说咱俩是朋友，你一定得告诉我名字，我才能相信你。你不说名字我不信。说名字真的不重要。他说：“求你了，你说我就跟你走。”他说：“我叫英，就是我看到的小说翻译版还挺挺有意思的，翻译成‘银屁 fast’。对，因为他他的英文原文是 ‘slutty b u t fast’，‘slut’ 是淫淫秽的意思、嗯、，‘butt’ 是屁股的意思、就是、，‘fast’ 是快，都有一些字母的不同，但谐音梗是。”淫荡的快屁股，就是那个长得像摩西一样的老人，看着充满了智慧，他叫淫荡快屁股先生，就中文翻译特别逗，他写的是“银子的“银，然后那个“屁如”的“屁，因为他本身是要借谐音梗嘛，叫“淫屁 fast”， 就特别逗。淫荡快屁股先生跟他说很重要，我要带你走。在小说里边，就是是银蛋快屁股先生给他讲了之前那些高维生命这个这个造深思的这件事儿，后边他就开始后续继续讲了。他说：“我们是一个什么组织？我们这个星球为什么关门了？是因为我们这个星球是一个宇宙特别厉害的星球。这个我们这颗星球的人的核心工作是造星球，不是说这个全他们并不是宇宙的发明者，他们并不是说这个世界的星球都是他们造的，而是说。”这个他们可以造出星球来，这个是有什么区别呢？就是说，当银河系当年啊，银河系曾经特别繁荣富强过，他们曾经强大过，他们曾经日不落过，在那个时代，很多人很有钱，他们需要奢侈品，所以我们就是造奢侈品的。你有个包啊，有个什么表不行，不够，你有一个自己的星球。我们就负责造星球，我们这非常高档的这种这个这个奢侈品行业，那
0: 个定制星球、啊，定制星球
1: 。但是呢，后来经济衰退了，经济衰退了，没人。没人买的，<还>没人买了，我们这行业都没法做了，我们也不会干别的，就会干这个。你比如这个银当快屁股先生说，我的主要工作是，就是我特别喜欢画海岸线，这是一个细致的活我我画的挪威得过奖，对吧？老说这个挪威，挪威的海岸线是我画的，我得过奖，还在那儿印有自己的标志呢，还有我的名字都刻在你们挪威哪块石头上，然后。特别逗，然后呢，这个说，但是呢，这个，所以我们就睡了，因为整个经济不行嘛，我们就冬眠了。我们的电脑跟跟银河系股市是相连的，当它的这个银河系什么什么指数到了多少，我们就能醒过来，我们就继续卖星球。但现在经济不好，我们就不行。那、啊、你现在怎么醒了？是不是银河系经济好了？说不是，我们现在接了一个特殊的单，什么单呢？就是说的啊，就是那堆高维生命，那堆高维生命，他们。造的第二台计算机是根据当初深思，就是那个算那七百五十万年前算四十二的这个人，他算不出来终极问题是什么，但是他造了一台计算机来算这个终极问题。这台计算机说设计的太巧妙了，这台计算机不再用什么硅啊，或者说用电呀，不都没有用，他们用有机来进行计算，因为有机是更复杂的这种计算题。这个这个星球呢就叫地球。这个地球上面所有的这个人类啊，都是他们计算的一个零件就是我们实际上都是在这个，在这个地球这个大电脑上边的这个计算元件所以，我们每个人从生下来，就是人类生下来就在想：我为什么活着？我从哪儿来？我到哪儿去？我是谁？就这种人类终极保安三问题一直困扰着人类。为什么？因为你们都是这个。这个深思造的这台最强电脑的这个元件，这就是你们终极要考虑的问题。总有一天你们会考虑出来这个问题是什么
0: 。等于就是这个深思这台计算机是造就了地球以及这地球上面的人类。啊啊、对，但是这个那这事儿就得怪这个沃克，沃克工人啊！还差五分钟答案就出来了，沃克工人把你们给炸了
1: 。沃克工人为什么炸？第二集也讲了。然后到这时候特别有一梗特别逗，就是这个时候亚瑟说：“我操，原来这么回事儿。”说说的你们啊，就说他们说说人类，就是那银当快屁股像说人类是地球上第三聪明的动物。嗯。第二是海豚，海豚早就知道地球要爆炸，所以他们每回都往上蹦，告诉你们快走快走<笑>去太空。哎，你们人类，你看你们人类那脑子还给鼓掌，嗯、<笑>以为是个表演，人家是给你发信号呢，快走上太空。所以最后海豚都消失了，海豚都消失了，不是死了，不是死了，是去太空了。第一聪明的是耗子，我们会拿耗子做实验。嗯，
2: 不
1: 是不是那个就是那个那个说<好>耗子拿你们做实验，耗子拿你们做实验来去算终极问题是什么。然后他说你说到耗子我懂了，你说反了，我们拿耗子做实验，就是那个喜欢奶酪那种东西嘛。然后我们会让他在迷宫里走，看怎么样怎么样。他说这就是耗子高明之处。耗子让你们以为你们拿他们做实验，实际他们在拿你们做实验。然后然后亚瑟都傻了，亚瑟说了一特有智慧的话：“说我终于明白为什么我一直觉得整个这个世界背后充满了阴谋，我们是被控制的。嗯，就是因为我们被这些耗子控制。”然后那银狼快递，我想说不是，这所有人都全宇宙人都这么想。<笑>只要有生命，就觉得自己活在阴谋里。你们这个阴谋论是全宇宙都存在的一个，因为阴谋论太好传了，就大概这逻辑特别逗。然后最后说，那找你干嘛？说因为你是现在唯一存活的这个人类，他们可能不知道崔丽安，还不知道为什么不不选崔丽安，反正就选他。说的啊，因为就长得像猴子嘛，因为长得像猴子，因为可能崔丽安离开地球早，反正他他是最后还差五分钟就算出来的时候，唯一留下的一个电脑部件。所以你非常重要，所以你看耗子呢，就请我们重新造了一地球。我们准备把你搁回这个地球里，然后你就重新把这答案给算出来。你就再用五分钟给它算出来。对，你用五分钟把这答案算出来，就这、是、个问题算出来，我们这样就知道了这个四十二对应的问题是什么。那这些耗子为什么要知道这个问题呢？就是说，他这个就是他们到了这个，把他带到了一个餐厅里，这些耗子就都出现了，有俩耗子。耗子也很惊讶，说我们被倭狗人炸死了，因为正好我们这两只去太空旅游了，然后我们回来看我们这个计算机没了，我们很尴尬，所以我们需要你给算出来。然后这个，呃，在电影里边，这个耗子就要使用暴力手段去给他开颅，然后后来这个亚瑟拿着这个什么什么碗还是拿什么盘的，给这个耗子给敲死了。实际在小说里，耗子是没死的，对吧？没死的，就是突然就想起来那个警报了，然后他们就都跑出去了。然后耗子找这个问题的，找这个世界，找四扇对应的问题，其实也不是为了解决。也不是为了解决自己的苦恼，而是为了上一口脱口秀节目，就是他们要去高维度参加脱口秀节目，说总需要我们说什么能够让大家觉得爆了，就这这一档节目爆了，这收视率上来了，我们如果能说出关于，因为大家都知道四十二，但不知道这个问题是什么，如果我们能说出一个问题就可以了，所以我们要把这个问题拿到，我们为了上脱口秀节目，我们为了能红，<笑>然后说，然后说你算不出来怎么办？就开始胡编，开始胡编说。说的第一个答案，那咱们就问为什么？就问那个问那个亚瑟，你说这个四十二那个那个答案，就四十二的问题是什么？他说为什么？他说这个不能，这个不能是问题。问题问为什么？四十二这明显不通嘛。然后就开始胡他妈扯，然后最后突然说扯到什么一个男人一生要走多少步？对，因为那个是一首歌儿，对，就是对有一首歌就是一,一人的一生需要走多少路？对对对人的一生需要走多少路？四十二。这听着有点有点可以，啊、这听着可以，要不然咱们拿这顿，他最后选的是哪个问题？就是这个，就是这问、个、题是吧？因为在电影里边这个问题，他们依然认为不行，所以就是浩德最后被打死。但小说里边，浩德认为这问题特别棒，这问题能够上脱口秀了。如果在脱口秀节目，当我说我知道这个宇宙宇宙问这个关于宇宙生命一切的终极问题是什么，是。一个男人一生要走多少步？而答案是四十二。这个时候底下就会鸦雀无声，觉得卧槽太有哲学了。<笑>我是我想起来以前我跟李楠玩乐队的时候，他们有一个有一个那个吉他手就就说过也类似的话，说的你知道永远有多远吗？然后就是我们就聊嘛，然后就永远这种话题。然后那小孩突然就指着前方，就到红绿灯那么远。我们觉得特别有哲理，当时就成为我们一个智力名言：永远有多远，就是到下一个红绿灯的距离。就是这种时候，人类我们这是吐槽北京堵车吗？就是你就是会觉得，哎，太有哲理。所以实际在小说里边，耗子是没被打死的。他们就就带着这个问题就走了，带着问题走了之后呢？但是这个问题并不是真正的问题，所以当大家如果有一天知道听说啊，这个宇宙世界的关于这个宇宙生命一切的终极问题是男人一生要走多少路，而答案是 42， 这是耗子编的，这,这并不是真的，这并不是真的，这是耗子编的。当耗子有了这个问题之后，他也不再需要造地球了，也不再需要亚瑟了。所以第一集的结尾就在这儿，在电影里是他们把这个耗子打死了，亚瑟。呃，有一群外星人来进攻这个这个这个，要、这个这个、抓这个总统。这个时候，他们之前还偷了一把枪，这把枪是可以把感情投射给对方，能够让对方去想一想女人怎么想的。因为这是一个女人设计的武器，就是深思为女人设计的武器，就让你们这些无聊的这些傻傻毛男人。手在女性对手揣在裤裆里看他妈无聊的摔跤节目的这些男人，能站在女性的角度看一看这个世界是怎么样？他们拿着枪来打崔丽安，然后完全没用。啊、嗯，崔丽安说：“因为我就是女人呀、啊，对吧？”最后是马文用这个枪打了这个我贡人。当时马马文是怎么想的呢？就是马文这个机器人想的，这一切太无聊了，活着有什么意义？<笑>所以，所有俄工人就都自杀了，就也没自杀，就都晕倒了，就躺在地上啊！我们活着太无聊了，所以他们就就脱险了。对对，怎么电影算是一个结束吗？嗯、算是吧，因为最后已经讲到了，说电影里边亚瑟跟那个崔丽安脸人就是感情的萌芽就出来了吧，眉来眼去了，要好了。哎，然后包括地球呢也恢复了生机，然后海豚还是没回来。因为第二个地球就相当于造出来地球二号，所以他们把这个一切就都造到了最开始的样子，人类也都被造出来复。其实他最后电影里并没有说人类是怎么复活，就是意思反正就都<说>都给造出来了，所以一切都恢复到了就是地球被炸
0: 之前，<说>就是推土机推他们家之前，<好>就那个时间点，他、哦、等于是啊，等于这一切是重新被塑造出来了，而不是说<对>说时间什么这个、没有，<吧>这第
1: 一步还没有提到时间。对，所以但是在小说在小说里边，地球并没有重新被塑造而停了，因为耗子们已经知道自己该怎么去说了，所以地球并没有恢复。亚瑟他们好像最后也是发生了一场战斗，是吧？是，也是警察来追他们，但不是沃共人来追他们。追他们的时候，然后不小心把那个他们那个电脑的操作室给打炸了。这炸了之后的话，然后他们就开始跑嘛，然后又跑回飞船，然后这样就坐飞船就走了。就是在小说里边，他们就继续的进入了探险，就再去探险。然后在小说的最后一句话，就是赞法德说的：“说的太累了，这一天咱们得吃，该吃饭了。”说去哪儿吃？我听说一馆子不错，叫宇宙尽头的餐厅，我们去那儿吃电。电影里面也是，是啊，对，电影里好像这么说的，就是他们要去宇宙尽头的餐厅吃饭
0: 了。等于这就是算是最后一个结尾，是吧？对，这是结尾。也就是也预示着他们这场冒险没有结束，对，<吧>也预示了
1: 他们该去吃饭了。<笑>就是第二部的正式名就叫《宇宙尽头的餐厅
0: 》。哦，反正、嗯、咱们今天这一期节目呢，也就是跟大家嗯、呃，这个重新回顾一下这个《银河系漫游指南》的电影的这个这一部分，<对>这一部分仅仅是这个呃，咱们亚当斯这位。原这个原著作家的作品中的第一部，对，也是这一部，也只是把四十二提出来，提出来，然后呃，这些年好像这因为这电影好像在海外的口碑并不是太好，嗯、续集也,有也就迟迟迟迟没有，也应该不会再有了。对所以没
1: 看小说只看电影的人，并不知道四十二真的是什么。其实后边的四部。以至于后边好像 C 老师还看了一部这个这个这个,、嗯、这个番外是吧？不是亚当斯做的，但是他授权的这个第六部，其实后边都在一步一步的在为我们解释什么是四十二。嗯，
0: 所以我们下一期希望我们在下一期能解开什么是四十二吗？对，好好希望我们来解开什么是四十二。那咱们下周五啊，同一个时间啊，嗯、我们继续播出，拜拜，拜拜。